0: Katolícke rádiu Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: V nasledujúcich minútach si na vlnách Rádia Lumen vypočujete reláciu Svetá zem očami súčasníka. V roku 2015 ju pre Rádio Lumen pripravila Hilda Michalíková. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Dámy poslucháči, v tento sviatočný novoročný deň vás vítam pri počúvaní našej relácie Sveta zim očami súčasníka. Svetá Zem je jeden z expresívnych názvov Izraela ako krajiny, do ktorej vstúpili židia po 40-ročnom putovaní púšťou. Oblasť má veľký význam pre tri svetové monoteistické náboženstva, judaizmus, kresťanstvo a islám. Pretože v tejto oblasti sa stali udalosti posvetné pre všetky tieto náboženstvá. Vítajte, Marian, v našom v novom štúdiu, kde ste ešte pravdepodobne nepracovali. A mňa by zaujímalo, aká bola vaša prvá cesta do Svetej Zeme. Boli ste už informovaní, niečo ste už vedeli, niečo ste už prečítali, alebo ste vedeli, aký priebeh bude mať táto vaša cesta?
1: No, ja som už bol seminarista v tretom ročníku, keď som išiel do Svetej Zeme prvýkrát. No a tak ako väčšina veriacich praktizujúcich, mal som predstavy o všetkom, čo sa v Svetej Zemi dialo, pretože e, opočnúť s detstvom a Vianocami a opisom Vianoc až po veľkonočnej udalosti, učiť tú predstavu sme mali. A hlavne mňa v detstve úžasne fascinovali dve knižky, ktoré nám prišli z Ríma na tú dobu. Hypermoderné, kvalitná tlač, kvalitné fotografie za svetlom a posolstvo, teda veľmi prehľadne spracovaný starý zákon a nový zákon s množstvom fotografií. Ja si pamätám, že ja som sa do nich priam vpíjal ako chlapec taký piatak, šiestak a znova, a znova som ich čítal, ale hlavne pozeral fotografie a to je tá detská takáto ponorenie sa až intuitívne ja som cítil aj ešte ten rozhorúčený asfalt, tú vôňu a keď som o takmer 20 rokov neskoršie prechádzal tými miestami ja som tú krajinu cítil, tú vôňu tú horúcim slkom rozpálenú trávu, pôdu ja som sa, mne sa vynárali spomienky asi také ako keď sme prišli k babke na dvor, kde som prežil detstvo že také, čo si familiárne No a v, tom, v tomto to už bol taký, také prekvapenie. No a potom, čo teda opakujem vždy, pretože prvé zážitky idú na celý život a každý si tým podobne prechádza. Keď sme už prilietali nad Tel Aviv sa letí ponad stredozemné more, práve zapadalo slnko a nad morom bol taký jemnučký opar, tak vyzeralo to ale v tom zapadajúcom slnku ako hladina jazera. Áno. A to letadlo bolo, väčšina boli Židia, ortodoxní, už podľa oblečenia bolo vidieť. A keď sme to lietadlo zrazu preletelo cez tú tenkú clonu, akoby taký maličký oblak rovný, zrazu sa tá zem pred nami otvorila a to bolo čosi fascinujúce. Ja som mal ten pocit, ako je opis stvorenia, že duch sa znášal nad vodami a nad tou krajinou a teraz to lietadlo išlo. A tí židia vstali, ak prekrásny hebrejský chorál spievali v tom lietadle. Tak to bylo fascinujúce. A zrazu sa tá zem, ktorú som mal dovtedy vysnívanú, predo mnou otvorila. No potom sme pristali a išiel celý ten kolobeh toho rušného letiska a nastúpili sme do autobusu, kde som znova tak ako sisi tak som si ako si uvedomil, že som svetej zemi. A to bol druhý šok opačný, že som si uvedomil, že žiadna svetá zem. Také isté asfaltky ako u nás, také isté autá ako u nás, také isté dopravné značky ako u nás. Akurát reklama na coca colu ktorá vtedy bežala a na Marlboro cigarety bola aj hebrejský a arabský, ale obrázok ten istý. No a teraz som si uvedomil, to je niečo celkom iné. My sme to také posvetné a iné čakali. A toto je ten šok, ktorý si každý musí prejsť, že uvedomiť si, áno, dnešná sveta Zem je obyčajná, moderná krajina, alebo neobyčajná, ale Boh sa narodil do bežnej vtedajšej krajiny, len vtedy inak vyzerala. A týmto si treba prejsť Svetej Zemi, ako si si to uvedomiť, že e, áno, je to Zem, po ktorej svojho času kráčal Boh, to je tak silná motivácia a tou božou prítomnosťou posvetená, ale treba sa cesto prepracovať lebo niekto príde o ilúzie tie ilúzie tam treba stratiť ale treba si vytvoriť nové ešte hlbšie že už si vieme predstaviť, že kde sa ten Boh narodil že Ježiš sa narodil úprostred bežnej rodiny, že to bol priestor do ktorého sa Boží si narodil no a na to práve slúži ten pobyt Svetej Zemi a obyčajne za ten týždeň väčšinou to ľudia zvládnu že majú úplne nový pohľad na krajinu, tam prídu o určité predstavy, ale prehlbia si úžasne ten vnútorný pohľad
2: Áno. Chcel som sa spýtať, že s tými ľuďmi s ktorými idete na ten zájazd máte s nimi také predbežné stretnutie, aby ste im niečo porozprávali, aby ste ich na niečo upozornili?
1: E, tak záleží od prípadu k prípadu niekedy má z tej cestovnej kancelárie ktorá organizuje púte do Svete Zeme len oslovia, že majú skupinu a teda by potrebovali sprievodcu a, a niekedy už dopredu mi povedia, tá, tá farnosť sa chystá, je dobré s ľuďmi sa stretnúť, porozprávať im aj trochu poradiť, čo by si mali prečítať niekedy, keď je to trochu bližšie, aj čo by si mali zobrať, popýtajú sa na mnohé veci. Najčastejšia otázka je samozrejme, čo sa týka bezpečnosti. Na no tam Určite. vo väčšine prípadov ich prekvapí, že tam je absolútny kľud. Ano. Strieľa sa na obrazov, nie je v Svetej Zemi. To tam pekne je taká plošina novinárska, prídu taxíkmi s kamerami, postrieľa sa, idú na hotel a celý svet sa bojí a my tam máme krásny pobyt. Vo väčšine prípadov. Je samozrejme, Sveta Zema je krajina konfliktov a bojov, ale to sú tak vždy uzavreté oblasti, kam nikoho nevpúšťajú, pretože tak izraelské vláde a židovským obyvateľom ako aj palestínskym záleží, záleží veľmi na turistoch. Ja tú krajinu s veľkým záujmom sledujem vyše 20 rokov a ja si nepamätám prípad, že by sa tam stalo niečo pútnikové.
2: Povedzte, ako sa vlastne náboženstva, judaizmus, kresťanstvo a islám, ako sa znášajú, alebo ako to vyzerá aj na vonok, aj vo vnútri medzi nimi? Existuje tam zhoda,
1: tak to je veľmi komplexná otázka, aj našim putníkom to vysvetľujem obyčajne, až keď sú tam aspoň čtvrtý, piatý deň, keď ako tak si to utrasu. Ale teda, čo je pravdou, že tam, kde už dlhodobo žili bežní, jednoduchí ľudia, tak tam si vychádzajú. To platí na celom svete, že tí jednoduchí ľudia medzi sebou majú pokojné, pekné vzťahy. Keď sa do toho primieša politika a iné záujmy, tak samozrejme, že už potom sú napätiano. No v svetej Zemi to je trošku e, odlišná situácia, pretože. Uh, Izraeliti sa vracajú do svojej pravlasti, tak. Uh, ale zase palestínci veria dobre, ale posledných tisíc rokov sme tu my žili. A je to takisto naša krajina. A tam uh, sú to aj dôvody, nielen nejaké mocenské, ale aj náboženské, že Židia to považujú za krajinu prislúbenú židovskému národu, teda im. A tým pádom tam pre tých palestínčanov nie je miesto. To je, sa snažia... Uh, tie zmierlivejšie prúdy Izraelské aj politike, aj medzi nimi o nejaké, aspoň aké také spolužitie, ale ono to, to je konflikt historicko-náboženský a potom Okrem tohto lokálneho, okrem územia, toho, čo máme na mape ako Izrael, vrátanie tých palestínskych autonómnych oblastí, alebo teda palestínčanov, ktorí žijú premiešane napríklad v Nazarete, je tu ešte problém celého svetového islamu a celého svetového židovstva. A to je práve miesto, ten kameň jeden, ktorý je, by som povedal až pupok vesmíru, kde Abraham obetoval Izáka a kde... Stál chrám Jeruzalemský, Šalamúnov chrám, to je stredobod židovstva a, a jednotiací moment, i keď je viera v Boha, to čo ich zjednocuje, ale na, ako symbol vonkajší je chrám, ktorý bol zničený roku 70, no a na tejto chrámovej plošine je teraz mešita čo je ne- nepredstaviteľné pre židovstvo, aby tam bola mešita. Ja som to tak veľmi zjednodušene našim ľuďom povedal, že to je niečo, niečo asi taká ohavnosť, ako keby e, nám, katolíkom, dali do svetostánku, kde je najsvetejšia sviatosť Bustu Lenina a kázali nám sa pred ňou kláňať. To je čosi ne- nezmieriteľné. A zase pre moslimov a celosvetový islám je to jedno z najposvetnejších miest, pretože podľa ich tradície je Mohamed vystúpil k Bohu. No a tu už sa stretajú teda celosvetové záujmy a ten konflikt tam naráža v tých konkrétnych podobách a preto je taký, taký ostrý, nám sa to zdá, že prečo sa tam nevedia trochu dohodnúť, no to je, to je, to je vlastne kľúčová otázka. Tak, no a potom sú tam určité oblasti kresťanské, ktoré majú tú určitú autonómiu, pretože znova tak Palestinčanom, ako aj židom záleží, aby tam putníci prichádzali, pretože okrem toho, že si pozerajú náboženské pamiatky kresťanské alebo aj starozákonné, tak sú to z ich pohľadu turisti, zaujímajú sa aj o Izrael ako taký, alebo o Palestínu ako takú, takže oni sú aj jedna stránka, aj druhá sa s pútnikov tešia a preto sa tak aj koním správajú. Tam sme až na občasný nejaký už ozaj výstroh nejakého fanatika a žiadne ani nejaké pokrikovanie alebo na nič nenarazili, pretože tí ľudia, aby dávajú aj na jeho, sme radi, že ste tu.
2: Viete, čo vždycky mám tak fascinuje ten príbeh a vyviedol ich z chaldejského úru takto znie v ušiach kresťanov už takmer 2000 ročia. A my keď sledujeme tento príbeh, tak vieme, aké peripetie potom prežívali oni, ale napriek tomu išli Vykonali to svoje dielo, ktoré im bolo predurčené.
1: Tam sa to začína. Ja prirovnávam dejiny spásy k rieke Tarbars Vách na Slovensku alebo Níl svetovo. Áno. Aj ten veľký váh, ktorý už keď je niekde prikomárne, je pomerne veľká rieka, no v rámci Slovenska, v rámci svetových veľkých riek nie, ale on, kde si kde pramení, je to len maličký žrlkotajúci potločík a už je to Vách tak. od pramenia a postupne pribierať ďalšie potôčiky a ďalšie, potom už aj väčšie potoky a riečky, Rajčanku pri Žiline a tak ďalej, ale stále tá pritekajúca voda sa stáva súčasťou váhu. A my môžeme spraviť aj tak, že ja sa v tom váhu okúpem alebo napijem niekde pri Liptovskom Mikuláši a potom rýchlykom pojedem do Trenčína alebo do, do nového mesta a teraz počkám 3-4 dní, kým tá voda prítečia zase sa. Napijem. Ale napijem z tej vody. Je to stále váha. To, takto ja aj prirovnávam aj dejiny spásy, že tá riečka, ktorá začala Abrahamom, ona ešte stále tečí. Ona je v tom váhu, aj keď už prešlo skoro 4 tisíc rokov a keď my sme sa krstom do tej rieky vlastne napojili. Áno. Lebo kresťanstvo pokračuje v tom, to je ten prítok obrovský, do no tej pôvodnej rieky, e, Dejin spási, teda už sme v dejinách samozrejme, a, ale je ich súčasťou. A aj tie konkrétne prítoky, tie malé potúrčí, ktoré sú napojené, to sme aj my sami, svojim krstom sme do tejto veľkej rieky vstúpili. Čiže ona stále ešte, to je tá istá rieka. Čiže my sme zaangažovaní osobne v tej istej udalosti, v ktorej bol Abraham. Tak ako ja to prirovnávam, keď niekto povie, bojoval v druhej svetovej vojne, no on nebojoval v celej druhej svetovej vojne, ale na nejakom boisku. Buď na Kaukaze, alebo v Severnej Afrike, alebo keď niekto je misionár v Afrike, povieme, no tak ja mám tu len maličku farnosť, ale on je misionár v Afrike. To sa nám tak zdalo. Nie v celej Afrike, len na nejakej konkrétnej misijnej stanici. No a aj takto my síce sme, každý v nejakom aj historickom kontexte začlenený, ale my sme súčasťou tej obrovskej udalosti Deň spásy, do ktorej sa narodil aj Kristus, krátko pred ním sa narodila svetému Jachimovia, pána Mária, ale ešte stále to je tá istá udalosť, ktorej my teraz sme účastníkmi a to je čo si fascinujúce, že to nie je čosi, čo bolo, my si spomíname a je teraz Vianočné udalosti a potom, kde si sme sa tu my ocitli.
2: A povedzte, sú ľudia, ktorí idú na zájazd a sú na to pripravení? Alebo vy im dávate tie zásadné informácie?
1: Určitým spôsobom každý nejako je pripravený, pretože k tým, že je to putnický zájazd, tak prichádzajú tí, ktorí tam chcú ísť na Ale ja som aj rád, keď je tam zopár tých, čo tam idú zo zvedavosti a nie ano. sú praktizujúci veriaci, o tým majú najživšie otázky.
2: Ale nehovorte.
1: Lebo my určité veci vereme za samozrejme a myslíme si, že im samozrejme aj rozumieme. A nerozumiem, vážne n- nepraktizujú. No sú takí, že sú nepraktizujúci veriaci, ale do svete Zeme chcú ísť, ju pozrieť a idú cez Aha. sputnický zájazd, lebo ten je aj relatívne lacný a ponúka veľmi bohatý program, tak idú. No ale hovorím, ja som za to vďačný, pretože oni sa na všetko pýtajú. Mhm. Samozrejme dám im slobodu, keď učí určitý objekt ich nezaujíma, tak len aby rešpektovali náš rytmus a že sa v autobuse aj modlíme. Ano, a, ano. Ale to, keď ich nie je väčšina, tak to vždy v pohode príjmu. No ale hovorím také otázky, čo by nás ani nenapadli, prečo sa treba sprežehnávate, keď do toho kostola vstupujete. No my si myslíme, že vieme. A skúste im odpovedať, prečo. No a musím vysvetliť, áno, to je preto, že každý vstup do chrámu, do posvetného priestoru, tam musí človek čistý a my sme boli očistení v krste a pripomíname si to s takým zjednodušeným obradom, to je pripomenutie si krstu. Preto ano, je tam tá svetená voda. No a mnohí povedia, veria si to, sme veru ani my nevedeli, len sme mysleli, že vieme. No a to máte niekedy z celých 7 dní takéto znovu objavovanie toho, čo sme už brali za samozrejme, ale sa to prehlbuje. To, to je veľmi, veľmi osožné. A potom, ono na tých biblických miestach tam ani tak nejde o to dozvedieť sa novú informáciu. My vieme, že Ježiš kráčal po mori, tú udalosť poznáme, tak, alebo áne, že áne. učil tam na brehu Genezareckého jazera, ale teraz byť na tom brehu a sadnúť si na ten kameň a počúvať ten spev tých vtákov, ktoré tam poletujú, až vlnkot vln a tú vôňu tej vody a, a, a kvetov a, a si povedať, a tu Ježiš niekde, či už na tomto kameni, alebo 10 metrov vedľa, aj on tu sedával, aj on tu ráno prichádzal sa modliť. No tak to je na tomto silné, že zrazu tam si človek uvedomí, áno, tá udalosť, deň spási, to nie je čosi, čo je v knižkách a o čom sme sami dozvedali, ale je to čo čosi veľmi reálne. No a tým pádom mnohí to merajú, ako my máme letopočet pred Kristom a po Kristovi, tak oni majú osobný letopočet do návštevy svätej Zeme a po návšteve svätej Zeme. To mení je úplne pohľad. To povedia už Veľká noc po návšteve Svetej Zeme je úplne iná než všetky predchádzajúce Veľké noci. O Vianociach to platí to isté. Kdo bol raz Svetej Zemi Precujete. a prežíva tie isté liturgické obrady, ako máme každý rok, ale povedia, to sú úplne iné Vianoce, lebo už, už som v duchu nie v našom kostole, ale v duchu som tam, kde sa to stalo.
2: Ale to je úchvatné, to je... No a preto,
1: keď sa len dá, ja ľuďom veľmi odporúčam, ono, samozrejme, tá cena, zvlášť keď už idú dvaja penzisti, že manželia, tak je to veľká cena a veľká suma. Ale na to, čo sa tam vidia, čo sa zažije ten kresťan katolík, ktorému je, sú tie tajomstva a témy viery blízke, tak aspoň raz za život by sa tam mal snažiť byť. Aj keď by si len po tom v potom obrazovej, eure...
2: obrazovej konfrontácii vlastne si to neuvedomujete. Zažiť to na vlastnej koži je asi najviac. To je tá krása. To je
1: čokoľvek. No aj keď len o niekom niečo čítame a potom toho človeka stretneme. Treba tak, aj s románom niekom, alebo aj nejakú biografiu. Áno a zrazu sa s tým človekom len raz stretneme na káve, tak sa úplne inak ho poznáme. Hoci informácií o ňom máme množstvo aj predtým, ale raz stretnúť je nepomerne viac. No aj tie biblické vedomosti, ktoré máme byť tam, tak chytia tú reálnosť.
2: Áno. Počúvajte. A ak sa stretnete na zájazde s človekom staršieho typu, povedzme ako 85-ročným, tak čo taký človek
1: zvládava? E, tak v takom veku to veľmi závisí od kondície. od kondície ktoré to tam nie je náročné ale napríklad doma veľké problémy s chodmi ano. tak sú určité pasáže kde tých schodíkov je viac a tam, ten tam buď nejde alebo sa objedná taxi, to je hlavne jedna pasáž no. v Jeruzaleme že teda nás počká hore na parkovisku ale inak ako kto tak je bežne pohyblivý, že dokáže tu na, na Slovensku treba ísť do kostola pešo
2: áno, a áno. prejde
1: tak môže ísť aj do Svetej Zeme Za ja na väčšine miest prídeme autobusom, vystúpime a ide sa nejaká pol kilometra kilometr maximálne, no ten Jeruzalém možno sú to dohromady 2 kilometre áno. ale zase sa aj stojí je výklad, takže to sa zvládať dá, potom samozrejme srdiečko a tak ďalej, aby to lietadlo zniesol, alebo no, tak na Tábor sa dá ísť aj pešo, je to pekný výstup, ale chodíme taxikmi aj kvôli z časových dôvodov. A naspäť, kto chce sa prejsť, sa prejde, aby tú krajinu vyslovene dýchal, kráčal. Koľko kde... je
2: toho nahoru tábor?
1: No z toho, kde stojí aj autobus, je to také 3,5 km, čiže taká hore brehom 3 4 hodina. Ano. Ale zase to je jedno z mála miest, kde tá príroda je a ten pohľad nenarušený. A je to miest, sú to miesta, kde Ježiš strávil väčšinu života. Tam, pr, tam strávil detstvo, mladosť. Ano. A my vieme z Evanelí, že on veľmi rád mal takú samotu na horách. A to je najbližší krásny kopec pri Nazarete. Krížom, keď sa nejde po asfalt, keď tie lesy. Možno pre a to trvalo 2-3 hodiny. To ako taká menšia túra v Tatrach, tak sa dá skoro percentne predpokladať, že Ježiš tam chodieval, keď vieme, akú mal povahu, aké mal sklony, a keď vidíme na druhej strane, aké tam mal možnosti. Takže, čo by ste odkázali takým tým starším dôchodcom, aby sa nebáli? No, bať sa nemusí, ak skutočne má ne, veľmi vážne pohybové problémy, čo v Lurdoch sa dá, lebo si tam v hoteli požičia vozík a z Lurdy zvládne, to už by svetú zem, zem nezvládol. Ale inak, taký bežne pohyblivý človek, tak mávame tam aj z 80, naša pani kostolníčka z devín vtedy ešte bola mladá, mala 83, mala 83 rokov, keď bola a má veľké problémy s klobami a zvládla to, takže...
2: Ale sú to pre vás také zázračné okamihy, opakovať si toto? No,
1: oni sú vždy, to ako, lebo totiž to je biblická zem, kde Boh hovorí v prítomnej chvíli. Aj keď čítame v kostole Svete písmo, a pasáže, ktoré sme stokrát počuli aj ten 101 krát Boh mne v tej chvíli priamo niečo hovorí a iné než pred rokom. A to platí o Svetej Zemi ako celku, keď tam prídem ja som tam bol nie až tak veľa ale tak asi 60 krát som tam bol uh. a predsa len mňa to stále znova oslovuje pre dve príčiny lebo vždy tam je človek v inom rozpoložení niečo iné aj e, treba spočasie počasie iné, iné, iné v inom vnútornom rozpoložení ale hlavne čo si teda uvedomujem, že práve v tej túžbe približiť to ľuďom, ktorých mám pred sebou, to je, to je úžasne motivujúce, že vtedy si človeku viac uvedomí. Ja si pamätám, odbočím trošku poslednú skúšku, ktorú som mal v rámci štúdia teológie a už videl áno, ten profesor áno, áno. v indexe, že je posledná. Sama pýta, tak ako sa cítiš? Hovorím, no cítim sa pripravený znova začať od prvého semestra. Lebo už by som to vnímal úplne inak. A my boli, neboj sa, neboj sa. Keď budeš 5-6 rokov učiť druhých, tedy až postupne začneš chápať, čo ich to vlastne učíš. Pekný. No a ja si presne takto uvedomujem, čo tá Sveta Zem znamená práve počtom pútnikov od sprievodcovaných, lebo pri každej tej skupine v snahe to tajemstvo im priblížiť, aj mne samému ožije čosi iné z toho tajomstva. Aj možno iný obraz, alebo iná situácia nastane že treba v Káne Galilejskej, kde si manželia, ktorí sú v skupine a obnovujú manželské sluby, sme tam rovno prichádzali, narazili sme na skutočnú svadbu. No. a už tam potom ten výklad o tom, ako prebiehala a prebieha v Palestíne, svadba je úplne iný, než len prísť do chrámu, kde si len to pripomenieme. Takže to raz sa to stane, raz ono sa stane, raz nejaké nebezpečie tam človek zažije, ako ja som teda toho tam pozažíval, keď som tam chodieval sám ešte ako študent. Nebezpečie
2: v No, forme. v
1: púšti sa ocitnúť a áno, to je tá situácie. vaša prvá
2: kniha, áno, áno. Takže,
1: ano. ale, to zase nechcem hovorím, strašiť putníko, lebo kde sme so skupinou, tak tam je, tam je to naozaj bezpečné. Tak pekne. ešte jednu perličku na
2: záver nám povedzte čo bolo takéto najkrajšie, na čo nikdy nezabudnete?
1: Ja, to sa nedá povedať, že je jedna udalosť, ale teraz teda keď sme v období Vianos, tak mňa teda fascinuje, keď do tej kaponky jaskinky narodenia pána, keď sa tam niekedy už vrátim ešte sám, bez skupiny, ja už nepotrebujem pri tej hviezde byť, ale si tak vzadu sadnem v tichu, no tak tam naozaj tu veľkosť toho, že Boh sa tu na tomto mieste narodil. Jednak si uvedomiť tú malosť dieťaťa, a toho nesmierného Boha. A na druhej strane, človek si vedomí, keď sa Boh v odzokách zmestí, keď ľudská prírodzenosť je primeraná pre Boha. Lebo aj to je, to je jednak poníženie sa Boha, ale aj vyzdvihnutie veľkosti človeka, že človek je niečo obrovské, úžasné tajomstvo, že človek je stave človek byť príbytkom Boha. Tak ako v tom dieťati Ježišovi bol celý väčší Boh, syn a žila v ňom Najsvetejšia Trojica v tomto malom dieťati, tak to mení pohľad na vlastný život, na vôbec pohľad na dieťa, na každého človeka a nielen novonarodeného. Tak tam tie chvíle v tej jaskynke narodenie má teda veľmi silno osloviť. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Zalistujeme v knihe Život Krista Giovanni Papiniho a vyberáme časti. Maštal, pastieri a traja mudrci.
0: Ježíš sa narodil v Maštali. Maštal, ozaistná maštal, je niepríjemná vzdušná sieň, akú postavili synovi Dávidov mu kresťanskí maliari, ako by sa hambili za to, že ich boh ležal v biede a v špine. A nie sú to ani sadrové jasličky, ako si ich v modernej dobe vybájila medovnikárska fantázia figurkárov, jasličky čistúčké a úhľadné, pôvabne zafarbené, s vyčisteným a upraveným bálovom, s extatickým oslíkom a skrúšeným volom, na streche z anielmi, s vejúcim vencom, s osoškami kráľov v plášťoch a pastierov s čiapkami, kľačiacich po oboch stranách prístrešia. Také jasle môžu byť snom novicou, prepichom farárov, hračkov, detí, predpovedaným útočišťom Alexandra Mancóniho, ale nie je to veru maštal, v ktorej sa narodil Ježiš. Maštal, ozajstná maštal, je bydliskom zvierat, väzením zvierat, ktoré pracujú pre človeka. Starodávna chudobná maštal dávnych čias a krajov chudobných, kraja Ježišovho, Nie je stolpová sien s piliermi a hlavicami ani maštal dnešných boháčov, postavená podľa predpisov, alebo elegantný, štedrovečerný Betlejem. Maštal to sú iba štyri drsné múry so špinavou dláškou a zo strechou zhrád a dosák. Opravdivá maštal je tmavá, nečistá, smradľavá. Vyčistený je len váľou, kde gazda kladie seno a krm. Nenáhodou sa Ježiš narodil v maštali. Nie je a svet obrovskou maštaľou, kde ľudia žerú a špinia? Či jazda pekelnou alchýmiou nemenia najkrajšie, najčistejšie a najvyššie veci na výmety? Potom sa rozťahujú na hromadách hnoja a to volajú vychotnávaním života. Na zemi v dočasnom chlieve, kde ani všetky ozdoby a voňavky nemôžu zakryť hnoji, Zjavil sa jednej noci Ježiš, zrodený z nepoškvrnenej panny, ozbrojený iba nevinnosťou. A prvý, čo sa kláňal Ježišovi, bol zver, nie človek. Pastieri Po zvieratách strážcovia zvierat. Aj keby aniel nebol zvestoval veľké narodenie, boli by pribehli k maštali, aby videli syna cudzinky. Pastieri žijú temer vždy osamotení, ďaleko od ľudí. Nemávajú dočinenia so vzdialeným svetom a zo so slávnosťami. Dojme ich každá, hodzaj bezvýznamná údalosť. Strážili stáda už dlhú slnovratovú noc, keď ich zrazu prekvapila žiara a anielské slová. A len čo videli v prítmí maštale mladú a krásnu ženu, ktorá tichučko rozjímala nad synom a videli dieťa s očami, kedy tedy pootvorenými, to rúžové a nežné tielko, tie ústa, ktoré ešte nejedli, ich srdce sa roznežnilo. Narodenie človeka. Duša, ktorá sa nedávno vtelila a prichádza trpieť so svojimi družkami, je vždy zázrak taký bolestný, že rozžiali i ľudí prostých, ktorí ho nechápu. A novorodeniatko nebolo pre tých, čo im ho zvestoval aniel, neznámym dieťaťom, ako všetky ostatné, ale dieťaťom, ktoré ich národ za tisíc ročie očakával v bolavej túžbe. Pastieri darovali to málo, čo mali čo však je tak veľa, ak sa dáva s láskou. Doniesli biele dary pastierské, mlieko, sír, vlnu, jahniatko. Aj dnes na našich horách, kde dokonávajú posledné stopy pohostinstva a bratskosti, len čo niektorá nevesta porodila, prichádzajú k nej sestry, manželky, céry pastierov. A ani jedna nie s prázdnymi rukami. Táto prináša štyri vajcia, ešte teplé z hniezda, tá krčach práve na dojeného mlieka, tamtá hrudu syra, ktorý ledva stuhol, ináza sa sliepku na polievku pre rodičku. Nová bytosť sa zjavila na svete a začala plakať. Súsedia, akoby na potešenie nosia matke dary. Pastieri z dávnych čias boli chudobní a neopobrhovali chudobnými. Boli prostí ako deti a tešilo ich pozorovať deti. Pochádzali z národa splodeného pastierom Zúr, vyslobodeného pastierom Mediánským.
3: Pochválem, buď pán Ježiš Kristus, či príjme tebe tlehencov? Len poďte ďalej! Sem, sem, kresťania, sem, pospiechajte, sem, pospiechajte,
0: Traja mudrci. O niekoľko dní potom prišli traja mudrci z Chaldejska a klaňali sa Ježišovi. Prichádzali možno z Egbatanu, možno od brehov Kaspického mora. Na svojich ťavách, s naplnenými torbami zavesenými na sedlách, prebrodili Tigris a Eufrat, prekročili veľkú púšť kočovníkov, tiahli pozdĺž Mŕtvého mora. Nová hviezda. Podobná kométe, ktorá sa kedy tedy zjaví na nebi, aby zvestovala narodenie nejakého proroka alebo smrť nejakého vladára, viedla ich až do judejí. Prišli sa pokloniť kráľovi a našli nemluvňa chudobné, zavinuté v plienkach, uložené v maštali. Našli dieťa narodené pred niekoľkými dňami, ktoré ešte nevedelo dávať ani otázky, ani odpovede. Dieťa, ktoré neskôr, keď vyrastie, opovrhne hmotnými pokladmi a vedou o hmote. Múdrci v Betleheme predstavujú staré bohoslovie, ktoré uznáva konečné zjavenie bedu, ktorá sa skláňa pred nevinnosťou, bohatstvom, ktoré padá k nohám chudoby. Obetujú Ježišovi to zlato, po ktorom on bude šliapať, Neobetujú ho preto, lebo ho azda Mária, chudobná žena, potrebuje na cestu, ale preto, aby ešte pred naplnením času poslúchli radu Evanielia. Predaj to, čo máš, a rozdaj chudobným. Neobetujú kadidlo, aby odstránili zápach maštale, ale preto, lebo ich liturgie sa končia a už nebudú potrebovať dym a vôňu pre svoje oltáre. Obetujú mirhu, ktorou sa balzamujú mŕtvi, pretože vedia, že toto dieťa umrie mladé a matka, ktorá sa teraz usmieva, bude potrebovať voňavé masti na zabalzamovanie mŕtvoly. Kľačiac vo svojich prebohatých kráľovských a kniazských plášťoch na poslanej slame, oni mocní a učení, všetci obetujú i seba samých ako záruku poslušnosti sveta. Michal chuda, vstávajte pastieri Kompozícia vianočných veršov Ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo A ty, Betlehem, Efrata, primalí si medzi tisícami júdu A zastal čas A od teraz sa začnú deje veci, ktoré navždy budú. Tie kroky v tmách, za betlehemským svetlom, nikdy už nikto nezráta. Pastieri nielen pasú stáda, ale, ako písal Ján holý, nesmú ich vôbec opustiť. Sú tak pri nich stále, aj v noci spolu ladia s nimi dých. Ako sa Boh vie odplatiť len verným, na veky vekov povýšil ich stav, keď prví vošli maštálnymi dvermi. No najprv aniel pred nimi tam stál. Nebojte sa, svetlo je z Božej slávy. Veľkú radosť vám práve zvestujem, ktorú vždy príjmú zástupy a davy a rozkvetne ňou raz aj celá zem. Dnes sa vám v Dávidovom meste Narodil spasiteľ Kristus Pán. Veselte sa a spevom tešte. Zástupy vošli do nebeských brán. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Vstávajte, pastieri. Berte sa hore. Vedzte už dušami v anielskom chóre. Hlas velil k maštalke, Nepadnúť z dvoch. V jasličkách na slame reží sám Boh. Vstávajte, pastieri, hotovte dary, čo máte po ruke, od srdca vary. Mária s Jozefom sklenuli chrám. O láske rozprávať Príďte aj nám. Tak, bratia, bol to pohľad na chrám lásky. Videli sme ho. Bol to Boží syn. Nebolo treba myslieť na otázky. Ako by nás tam zrazu zbavil vín. Ako by všetko bolo iba bez slov. Veď rozumeli aj tie zvieratá. Svetlo, čo všetkým do duše sa znieslo, robilo svoje. Nik s tým nerátal. Jozef stál ako vytesaný z dreva. Zasnenie strážil, vyvolený, bdel... A celým telom vďaku Bohu spieval, že vyšiel z drámy, že už našiel cieľ. A Mária? Tá šepotala fiat, ako keď počúvala aniela. Vždy v každej chvíli rozhodnutá prijať to, čo chce Boh. A vždy to vedela. Krásna nádherná, hladkala si dieťa, no zahľadená nadčas tajomná. Kto by to ticho akým slovom preťal? Vtelené slovo, prišlo prostred sna. To dieťa, svetu zvestovala hviezda, leží tam Boh, má meno nadmená. Nie, láska, bratia, obety sa nevzdá. A dieťa Ježiš spásu znamená. Vytriskla láska. Boží uzlík svetla pred zrakom svojich leží v maštali. Tam si sa matka s celým ľudstvom stretla, nie s pastiermi, čo nemí zastali na dosah ruky tvárov k svojmu Bohu, premenený len dychom prostoty. Nestúpam k rojom hviezd, dnes na oblohu. Mám svetlo v sebe. Diece, si to ty. Si to ty, väčné opustené slovo, čo sa mi bratsky dalo na kríži. A prijímam ho s tebou podielovo. Si v mojej duši. Pravíš, Miluji. Žij. December 2002
2: Ženy poslucháči, naša sviatočná relácia sa končí. Učinkovali monsignor Marian Gavenda, recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla, a lúči sa s vami Hilda Michalíková.
1: Počúvali ste reláciu Svetá zem očami súčasníka. Pre Rádio Lumeniu v roku 2015 pripravila Hilda Michalíková.